0: Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero. Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi, non necessariamente parlano di libri. Sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque avrà voglia di accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook e questa è la 30 puntata di voci dall'italia buon ascolto
1: ciao sono paola da messina qualche mese fa un'amica marchigiana ma residente a roma mi ha inviato un libricino intitolato piccolo dizionario della cura composto da poesie e saggi di autori vari scelti dall'Hospice del Centro per le Cure Palliative della Fondazione Sanità e Ricerca di Roma. Gli operatori hanno scelto la poesia, come hanno scritto nell'introduzione, perché la ritengono la forma letteraria più vicina al significato che essi attribuiscono alla loro attività, cioè la cura della persona nella sua totalità corpo e spirito riprendendo francesca che ha citato antonella nedda vi leggerò cosa scrive appunto la poetessa della parola ascolto grazie ascolto è l'ascolta dell'udito la sentinella dell'orecchio spalancato l'ascolta sconfina con ascolta ascolta gli uccelli del mattino e avverte che la notte è finita L'ascolta è un sostantivo femminile, ascolto è maschile, ma entrambi si inchinano ad un verbo. Ascolto è l'atto di ascoltare, mettendosi sulla punta della mente di se stessi. Senza l'apostropo si può chiamare come un cane, corre dal padiglione auricolare ai neuroni ascolto è anche l'epere che si ferma drizzando i peli dentro una radura, ascolto si scompone se non viene colto, se è vero ascolto ogni fruscio. chiama l'erba e le dice fai spazio al mio ascoltare, ascolto è un nome che si usura e va dosato con grandi folate di silenzio, un tempo si chiamavano ascolto i turni in cui navi e stazioni sulle coste dovevano stare mute per captare una richiesta di aiuto. Nella marina militare ascolto viene indicato solo con la lettera A. È una vedetta priva di fucili che ascolta sola con il mare, il mare, mentre spazza e spazza il ponte della nave. Antonella Anella Forza Orso, Forza Maria ne stiamo uscendo, dai! Ciao! Ciao, sono Alessandra e oggi sono qui per i 100 Happy Days.
2: Ogni giorno, per 100 giorni, cerchiamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati, qui e ora. Oggi provo gratitudine per il sole, perché amo ogni mattina quando mi sveglio, e io mi sveglio presto, vedere non vedo proprio l'alba, però diciamo i primi raggi del sole del mattino. Io mi mi piace tantissimo, nonostante mi chiamano mozzarella perché non non amo prendere il sole e non mi piace abbronzarmi, anzi io metto la crema protezione 50 anche in città e potete prendermi in giro ma a me piace rimanere bianca. In questo periodo sto cambiando completamente, non mi riconosco più perché invece mi piace stare al sole anche senza protezione, cioè non sto usando la crema e anche se non, non mi sto abbronzando perché non ci sto tanto comunque eh, sto provando un vero beneficio a espormi ai raggi di questo sole e mi sono fatta l'idea che visto che non c'è inquinamento in questo periodo perché le macchine non stanno girando, le fabbriche sono a velocità ridotta ci sono molti meno comunque mezzi pubblici e anche automobili private, taxi, tu, autobus, tutto c'è meno smog Quindi col fatto che c'è meno smog l'aria è molto più pulita e i raggi del sole anche sembrano più bianchi, più luminosi, cioè questo è un sole che a me piace tantissimo e quindi in questo momento non posso fare a meno che di di ringraziare che ci siano queste meravigliose giornate, tra l'altro è proprio un sole pieno di vita perché per esempio una cosa anche che è cambiata in relazione alla primavera e al sole di questo periodo è il fatto che ho notato che il mio ciliegio nel giardino è fiorito in questo periodo è pieno di api ma pieno significa che a due metri di distanza l'albero ronza perché ce ne sono talmente tante che si sentono anche proprio a distanza e per me anche di questo sono molto grata perché il sole e la natura mi ricordano proprio che la vita va avanti e per me il pensiero più bello di tutti in questo periodo Eh, tra l'altro proprio è, è il pensiero pieno di vita Detto questo, volevo anche unirmi a voi con Forza Maria Forza Orso, ma oggi aggiungo anche Forza Donatella, Michela, Sara e tutte le altre infermiere e dottoresse che stanno a Milano e che stanno combattendo in prima linea contro il virus. Io ne conosco diverse di persona e in particolare mando un abbraccio forte a Donatella che ha dovuto lasciare i suoi due bambini eh, trasferendosi in un'altra casa per non contagiarli e visto che noi abbiamo partorito nello stesso ospedale a 15 giorni di distanza anche lei ha un bambino di 13 mesi e non è facile per una mamma stare così lontana per così tanto tempo dal suo bambino e anche dall'altro fratellino che, che ha circa 3 anni e lei sta facendo tutti questi sacrifici e quindi vorrei appunto che anche voi vi uniste a me nel mandarle un grande abbraccio virtuale che sono sicura che riceverà eh, riceverà tutto il nostro affetto proprio così un abbraccio a tutti a domani ciao
3: ciao sono massimo da roma e volevo leggervi una poesia che mi ha inviato la nostra prof paola da messina la poesia è di Adalberto e si intitola Gni risveglio. Quando mi sono svegliato stamattina e ci ho trovato il sole alla finestra, il cuore mi ha battuto forte forte. Ancora non arrivo la signora, quella che tutti dicono è la morte. La gioia di trovarmi nel creato, in mezzo all'altra gente, mi fa pensare che forse non è niente. Sarà un viaggio su, là verso il sole solo chi resta proverà dolore grazie paola un abbraccio a tutte e tutti e dai maria e orso
4: ciao a tutti sono marina da roma oggi ho ascoltato la seconda puntata della rubrica i sogni dietro le sbarre a cura di paolo aleotti si tratta di una rubrica nuova ideata da Fernando Masullo e Martino Ferrario della casa editrice Casa Sirio, ed è una rubrica che racconta la realtà carceraria di Bollate, che è un paese che si trova a nord di Milano, una frazione di Milano, dove ha sede il secondo carcere del capoluogo lombardo. Nell'appuntamento che ho ascoltato oggi il giornalista ha voluto rendere partecipi gli ascoltatori dell'organizzazione interna del carcere eh, dove spesso gli incontri con i reclusi sono vere e proprie occasioni di scambio o o addirittura delle vere e proprie sedute di psicoterapia di gruppo. Molto interessante davvero E, e ho riflettuto perché noi in questo periodo parliamo di arresti domiciliari perché in fondo questo virus in qualche maniera ci ha privati di un elemento che è vitale per ogni uomo cioè la la libertà e quindi pensiamo e, e raccontiamo sempre di sentirci come in carcere perché ormai tante cose ci sono interdette questo è vero però dovremmo anche riflettere pensare chi vive davvero questa condizione ecco oggi mi sono trovata proprio a pensare alle persone che davvero vivono in una condizione di reclusione senza interrogarmi sul perché senza dare giudizi questo a me non importa ho soltanto fatto una considerazione che è quella per cui eh, non è vero che che noi siamo reclusi Eh, in fondo viviamo nelle nostre case con tutte le nostre comodità, siamo circondati dalle persone che amiamo. Semmai, ecco, la nostra è una solitudine sociale, chiamiamola così. Però, consentitemi, non è mancanza di libertà il fatto di non poter andare a prendere con un amico un caffè al bar. Non è una mancanza di libertà il fatto di non poter frequentare le palestre, per esempio. Quindi dobbiamo sentirci fortunati a poter vivere in abitazioni che hanno balconi o verande ai quali affacciarci le uniche sbarre che vediamo sono quelle del letto ecco e non dobbiamo dimenticare che c'è chi invece vive davvero dietro le sbarre è privato di ogni libertà quindi se oggi devo ringraziare per qualcosa eh, ringrazio perché posso mettere semplicemente tra virgolette le parole arresti domiciliari la parola reclusione e chiudo con consiglio io davvero vi, vi consiglio di, vi invoglio di, ad ascoltare le puntate di questa rubrica che si chiama ripeto i sogni dietro le sbarre di ascoltarla su casa sirio speak social eh, dove vengono proposte con un appuntamento settimanale perché davvero vale la pena eh, vi auguro una buona serata. Ciao a tutti.
3: Buongiorno, buon sabato. Sono Valeria da Roma ed oggi voglio leggervi due poesie, una di Pablo Neruda e una di Charles Bukowski. Eh, entrambe hanno a che fare con un qualcosa che eh, mi manca moltissimo e credo anche a voi e ancora buon sabato forza orso sempre e forza maria quanti significati sono celati dietro un abbraccio che cos'è un abbraccio se non comunicare condividere e infondere qualcosa di sé ad un'altra persona un abbraccio è esprimere la propria esistenza a chi ci sta accanto qualsiasi cosa accada nella gioia e nel dolore Esistono molti tipi di abbracci, ma i più veri ed i più profondi sono quelli che trasmettono i nostri sentimenti. A volte un abbraccio, quando il respiro e il battito del cuore diventano tutt'uno, fissa quell'istante magico nell'eterno. Altre volte ancora un abbraccio, se silenzioso, fa vibrare l'anima e rivela ciò che ancora non si sa, si ha paura di sapere ma il più delle volte un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all'altro affinché possa continuare il proprio cammino meno solo dentro ad un abbraccio puoi fare di tutto sorridere e piangere rinascere e morire oppure fermarti a tremarci dentro, come fosse l'ultimo.